0: Chers auditeurs et auditrices, bonjour Vous écoutez bien cinéphile de notre temps et on est très heureux et heureuse de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Avant de commencer, nous voulons vous donner quelques points de vocabulaire très précis utilisés dans cet épisode à propos du processus de développement de la pellicule utilisée pour faire des films. Le négatif est la pellicule sur laquelle se trouve le film une fois sorti de la caméra. Depuis ce négatif, une copie positive est tirée sur une pellicule à grains très fin. Pour les films en noir et blanc, c'est ce qu'on appelle le marron. Cette copie nommée « le marron » n'est pas faite pour être montrée, c'est un élément intermédiaire pour protéger le négatif original. À partir de ce marron est tirée une nouvelle pellicule, reproduisant le négatif original qui s'appelle le contre-type. Et c'est à partir de ce contre-type que sont tirées les copies destinées à être montrées dans les salles de cinéma. Pour restaurer un film réalisé sur pellicule, tous ces éléments sont examinés. Le petit point vocabulaire est terminé et on vous souhaite une bonne écoute. Notre invitée est d'abord un regard, qu'elle pose sur les gens qu'elle filme, mais surtout les gens avec qui elle travaille. Elle tisse des portraits des hommes et des femmes qui l'accompagnent, comme elle tisse l'image et la lumière des films qu'elle fabrique. Lorsqu'on l'écoute raconter son métier, on a l'impression qu'elle s'agrippe aux gens, comme elle s'agrippe à la lumière pour en faire naître une forme, un sens, une émotion, et enfin surtout une image. Une image très précise et très technique, mais surtout très sensible, une image où l'on sent le regard de quelqu'un de profondément attentif. Et peut-être aussi, pour reprendre vos propres mots, une image de quelqu'un qui n'a pas peur du noir. Aujourd'hui, nous allons essayer de déresser votre image, Caroline Champetier, votre portrait en tant que directrice de photographie, un métier que vous exercez depuis de nombreuses années chez les plus grands réalisateurs et réalisatrices, mais aussi en tant que directrice de restauration, car c'est à l'occasion de la ressortie en salle du film de Jacques Rivette, « L'amour fou » en cette O'Donne 2023, que vous nous faites la joie d'être notre invitée. Et enfin, nous allons surtout dresser votre portrait en tant que cinéphile, car c'est ce que nous faisons dans notre émission depuis plus de 4 ans. Et nous sommes très heureux et heureuses de vous accueillir aujourd'hui. Alors, bienvenue et merci beaucoup d'être là. Merci à vous.
1: Alors, comme c'est de coutume, on va commencer par une petite citation surprise. J'ai voulu faire un film non pas inspiré par Renoir. Mais essayant d'être conforme à cette idée du cinéma incarné par Renoir, c'est-à-dire un cinéma qui n'impose rien, où l'on essaye de suggérer les choses, de les voir venir, où c'est d'abord un dialogue à tous les niveaux, avec les acteurs, avec la situation, avec les gens qu'on rencontre, où le fait de tourner le film fait partie du film. Et donc, ça, c'est une citation de Rivette euh, à, de propos, de... C'est à propos de l'amour fou. Exactement.
2: Ouais. Juste après qu'il ait fait ses entretiens euh, somptueux.
0: Euh pour le film Jean Renoir, le patron. C'est ça. Tout Cinéaste de notre temps, d'ailleurs, ouais. qui nous a un petit peu inspiré pour notre titre. Est-ce que, est-ce que ça, cette phrase-là, elle résonne euh, par rapport à votre travail, euh, le travail de restauration que vous avez fait euh, pour le film L'amour fou de Jacques Rivette, ou pas
2: elle, euh, elle résonne en tant que spectateur, oui, parce que j'étais très... En fait, euh, j'avais un petit peu peur de cette restauration. D'abord parce que les éléments euh, sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire c'est jamais le négatif. Donc restaurer un film euh, euh, dont le négatif a disparu, c'est déjà quelque chose où vous vous aventurez, euh dans le marron, le contre-type, euh, les effets, etc. Euh, là, je parle du noir et blanc parce que euh, évidemment qu'en en couleur, ça s'appelle autrement. Euh, d'ailleurs, j'ai vraiment jamais eu d'explication exacte de pourquoi ça s'appelle le marron. Mais en fait, c'est parce que ça prend une teinte marron, mais euh, en même temps, les autres éléments aussi. Donc, euh... <rire> j'aimerais bien que quelqu'un m'explique un jour très précisément pourquoi on appelle ça un marron. En ce qui concerne la restauration de l'amour fou, j'avais donc peur. Euh, j'étais assez inquiète. Et en fait, ça a été une de mes restaurations les plus joyeuses, mais vraiment joyeuses. Et pourquoi Parce que, justement, cette façon, ce regard de Rivette sur ces êtres, ces acteurs, puisque ce sont des acteurs dans le film... Hein, mais des êtres, et d'une telle liberté, d'une telle grâce, que je me suis retrouvée dans la même position que lui, à revoir ces gens des années 70, habillés euh, somptueusement, parce que j'adore la mode des années 70, pour les filles et pour les garçons, euh, et que j'ai trouvé le déploiement du jeu des deux acteurs principaux euh, extraordinaire. Et d'ailleurs, celui de Jean-Pierre Calfon, je me suis vraiment dit euh, que si Jean-Pierre n'avait pas pris ses routes particulières, il aurait été le très, très grand acteur de sa génération. Euh, voilà. Et bull elle l'a été. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est quelqu'un euh, que j'aime à la fois comme artiste, euh, comme cinéphile, d'ailleurs, parce que ça pourrait être pour vous euh, une invitée extraordinaire et comme amie. Donc, je crois que euh, ce dont parle Renoir, là, euh, Renoir, c'est un lapsif <rire> ce dont parle Rivette. Euh, euh, vous laissez les corps vivre, c'est sans doute ce qui m'a tenu pendant ces trois semaines de restauration, ce qui nous a tenus, Pauline Bassène et moi. Et euh, à travers les méandres techniques qui faisaient qu'il fallait qu'on essaye avec ces différents éléments qui, qui étaient le marron, le contre-type, le 16 mm etc. Essayer de n'en faire qu'un seul, euh, ça nous a permis de tenir. Et ça, c'est-à-dire que le regard tient, pas seulement parce que c'est un regard, mais parce qu'il est convoqué à autre chose, quoi, à pénétrer. Le regard, il, en fait, il pénètre. Et, et le cinéma filme l'intérieur des gens, donc... Euh,
0: Justement, on vous a demandé comme première question, si vous étiez un regard au cinéma, lequel seriez-vous Et là, on va quitter Rivette, mais vous nous avez répondu par le regard de Jane Campion. Pour vous, c'est un regard qui, qui vous évoque quoi
2: C'est ça, une immense profondeur, quelque chose qui regarde les apparences, puisque les apparences sont la première chose qu'il vous est donné de voir, mais qui pénètre très vite au-delà des apparences, pour aller très loin, revenir aux apparences, j'ai l'impression souvent quand je regarde les films de Jane Campion que, ce, que, que cette spirale du regard qui est quelque chose, oui, qui s'arrête, euh, s'approfondit, revient, euh, elle, elle est là. Elle est souvent là. Et puis j'ai eu envie de citer cette cinéaste... Euh que je trouve majeur voilà mais euh, après j'aurais pu euh, j'aurais pu dire le regard de de, de manet ou le vous voyez il ya il y a, ya beaucoup de regards qui qui convoquent chez moi euh, à la fois une admiration pour ce, celui qui regarde, c'est-à-dire ça peut être Jane Campion et ça peut être Manet, mais surtout qui me ramène à quelque chose de ce que j'estime être le regard et, 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 et qui est cet exercice pour moi.
1: Et est-ce que ces regards qui comptent beaucoup pour vous, euh, ils agissent comme des boussoles aussi dans votre travail Ou en tout cas, comme spectatrice, vous y revenez assez souvent
2: Inconsciemment, certainement. Parce que là, dans la citation que vous, me, que vous venez de me lire, euh, à vrai dire, je pourrais très bien rap- la rapprocher de la peinture de Manet. C'est-à-dire que Manet est quelqu'un qui filme les corps des gens. Euh, ayant fait un, un petit film sur Be- Berthe Morisot, et je me suis confrontée au fait de filmer euh, les toiles de Manet... Mais c'était incroyable. J'avais l'impression que les, les personnages étaient, dans, étaient avec nous sur le plateau. Donc, quelquefois, je devais recouvrir les toiles en partie pour que cette présence ne soit pas trop forte. Donc, cette présence des corps, euh, Manès se la pose comme Rivette se la pose. Euh, Rivette disait souvent « Je veux voir, le corps des a- je veux voir le, les bras des acteurs. J'ai besoin, pour entendre un acteur, de voir ses bras jusqu'à ses mains. » Euh, il me disait ça quand nous tournions la bande des quatre. Euh, bah, c'est
0: vraiment clair que le corps... Euh... C'est aussi un regard qui prend en entier, et c'est, c'est autant présent chez Rivette que chez Jane Campion, de, quand je dis qu'il prend en entier, c'est-à-dire qu'il prend aussi dans toute la complexité de, des oui, êtres.
2: Oui, oui absolument.
0: Et, et moi, je voulais vous demander quand est-ce que vous l'avez découvert, Jane Campion Et quand est-ce que voilà, ce, ce regard a commencé à vraiment travailler sur vous Je l'ai découvert avec
2: ses premiers films arrivés en France, hein, Sweetie. Euh, euh, voilà, c'était, c'était même sidérant qu'une femme ait cette liberté euh, de, 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 de présenter justement un corps qui était difficile. Euh, bon, cette rousseur, cette sauvagerie. Bon, j'ai souvent pensé que Jane Campion avait pu ou su devenir la cinéaste qu'elle était parce qu'elle vivait en Nouvelle-Zélande, très loin, de, très loin des capitales, vous euh, voyez, Paris, euh, Tokyo, euh, New York, euh, etc. Très loin de la mondanité, en fait. Voilà. Qui est quelque chose que j'ai en horreur. Et,
0: et ouais, très loin de la mondanité. Oui, c'est quelque chose qu'elle dit, qu'elle fuit souvent. Euh, Je ne le les... savais pas
2: qu'elle le disait.
0: Et c'est aussi Moi, c'est comme...
2: sa, sa sauvagerie et je la ressens comme ça, comme un...
0: immédiatement. Oui, c'est ça qui transpire de ces images, je trouve. C'est, qu'il y a... c'est comme si les images n'arrivaient arri- pas très bien à contrôler toute la force de l'émotion qu'il y avait dedans et toute la violence parfois qu'il y avait dedans. Enfin, je pense par exemple à Bright Star où il y a des émotions extrêmement fortes contenues dans des images qui sont très belles. Mais c'est presque, je ne sais pas, ça déborde. Ça frémit. oui.
2: Ah oui, mais c'est tenu, hein. mmh. ça déborde, mais c'est tenu et
1: Alors, après, en deuxième question de ce petit portrait chinois, on vous a demandé si vous étiez une ombre ou un noir au cinéma. Et alors là, vous nous avez répondu par « les noirs » de David Lynch, donc au pluriel. Euh, ce que je trouve très intéressant, parce que effectivement, le noir habite toute sa filmographie, et il y en a de différentes natures, faites sur différents supports, donc... Euh... Qu'est-ce que vous vouliez dire par ça, justement
2: Je voulais dire que c'est là que j'ai compris. Mais alors là, c'est plus tard, hein, parce que Lynch, c'est plus tard dans dans ma vie à la fois de spectatrice, de cinéphile et même de directrice photo. Euh, Quand j'ai vu les premiers films de Lynch, je me suis dit « Ah oui, ces Noirs sont possibles ». C'est-à-dire que jusqu'à ce moment-là, les noirs, et puis c'était un peu une, une loi du genre, c'est-à-dire les opérateurs hommes, masculins, ce qu'ils aiment, c'est les beaux noirs. Le beau noir, euh, c'est quelque chose euh, euh, qui serait presque phallique. Il y a quelque chose du beau noir euh, euh, qui, vous, qui vous, vous arrive dessus d'une certaine manière.
1: Qui serait profond, un peu mat, ou un peu non, un très... qui, ou qui ou qui, arrive, vraiment Oui, d'accord.
2: Qui vous arrive dessus. Oui. Alors que justement. Les, les noirs de Lynch sont profonds, sont mates, sont profonds, sont profonds dans le sens où il y a un noir, un noir et puis on discerne dans le noir et on peut s'enfoncer dans le noir. Et donc, euh, j'aime ça, j'aime, j'aime qu'il y ait des noirs, des noirs légers, des noirs lourds, des infranoirs. et je cherche toujours euh, à essayer de discerner dans le noir. Ça m'intéresse, quoi. C'est quand je fais une image, ça m'intéresse qu'il y ait plusieurs niveaux de noir, de ne
0: pas m'arrêter à un noir.
2: Est-ce que vous pourriez
0: les décrire, ces noirs, justement, pour qu'on s'en fasse une image Euh, Je
2: vous dis, léger, lourd, les infranoirs. C'est-à-dire que quand on est sur un un oscilloscope ou quand on est sur un appareil de mesure, vous avez les premiers noirs, les seconds, les troisièmes. Vous voyez, c'est comme les hautes lumières. Vous savez, les premières, les deuxièmes, et vous avez euh, ce qui, ce qui, les spéculaires, ce qui tout, sort. Qui tout à comme ce ça. qui sort du spectre. Mmh. Euh, ça peut être à droite, ça dépend de l'outil sur c'est lequel vrai. vous regardez euh, euh, vos images. Euh, l'outil d'analyse. Euh, mais donc. À ce moment-là, j'ai compris et ça venait des États-Unis. Alors, j'avais toute euh, légitimité à dire « Mais non, regardez, les Noirs de Lynch, euh, c'est des Noirs qui peuvent être relevés parfois, puis plus denses d'autres fois. » Et ça m'a, euh, comme les premières fois où j'ai vu des films de Vilmos de, de, de Zygmunt, ça, ça m'a en conduit. C'est, c'est juste que vous vous dites « Ah oui, mais ça existe, donc je peux le faire.
1: » Et justement, c'est à partir de quel film de David Lynch que vous vous êtes dit ça?
2: Euh, « Blue Velvet », je crois. Bah, je crois que c'était le premier qu'on a vu. Euh, ap- et après, ça a été les autres. Et ça a été « Lost Highway » particulièrement. Ah bah, aussi. Il est
1: habité par le, le est... noir. Absolument. Et il aspire les personnages Donc, et je le vous spectateur. Dirais,
2: en fait, « Blue Velvet », peut-être là, c'est quelque chose à commencer. Et quelque chose s'est confirmé vraiment à « Lost Highway
1: ». Et qui est vraiment un film sur la peur du noir, en oui. plus. Enfin, les personnages sont toujours plongés dans une demi-obscurité qui menace d'engloutir les personnages. Oui. Et pour, euh, je l'ai un peu revu donc, pour préparer cette émission. Et puis, il y a des plans noirs euh, qui durent plus de 20 secondes. Enfin, c'est très... Et le noir, c'est, c'est toujours
2: noir. ça. C'est toujours à la fois... Ça doit toujours être les deux, c'est-à-dire une menace d'engloutissement du personnage mais de l'image elle-même et un endroit où se réfugier.
1: Et alors après, quand... Comme vous avez dit, les Noirs de Lynch, euh, moi, ça m'a fait penser à autre chose. C'est qu'aujourd'hui, euh, il a travaillé le noir sur div- différents supports et euh, aujourd'hui, il le travaille beaucoup en numérique. Je ne sais pas si vous pensez quelque chose euh, de noir récent. Le noir numérique récents, est euh... toujours
2: plus relevé. parce que Forcément, ça l'intéresse parce que comme il a travaillé, même en argentique, il a travaillé ces Noirs qui peuvent être un peu relevés, qui sont peut-être un peu, plus, un peu moins lourds, pas plus légers, un peu moins lourds. Que, que, que la loi le demanderait, la loi photographique le demanderait. Euh, bien sûr que le numérique, ce n'est pas qu'il permet ça, c'est qu'il oblige à ça, d'une certaine manière. Maintenant, avec les projections laser, je pense qu'on va retrouver des noirs très noirs. Et là, ça va être intéressant de se dire comment on les retravaille de nouveau. C'est ça, dans notre métier, qui est à la fois terrible et fascinant, c'est qu'on est obligé de rejouer les questions... Euh, qu'on a plus ou moins résolu, euh, on est obligé de se les reposer euh, très, très fréquemment à la sortie de nouveaux outils. Ouais. Ou de nouveaux... Euh, ça, c'est pas un outil. Si, mais c'est, c'est en quelque sorte un outil, hein, euh, le laser des projections.
1: C'est ça. Mais c'est ce que David Lynch, au moment d'Indian Empire, avait l'air de dire, en tout cas. Parce que lui, il était intéressé par la mini-DV, qui est quelque chose de « pauvre », entre guillemets. Et en disant... mais. Bon... Après, ils prennent en compte, enfin, les constructeurs qui prennent en compte tous les défauts de la caméra. Et, et donc, ce film, je ne pourrais plus le retourner avec la caméra mise à jour, en fait, finalement. Enfin... Bah
2: bien sûr, mais par exemple, Merde, de Léos Carax, que j'ai fait avec une, une caméra que j'ai adorée, et qui était une Panasonic 100, euh, DVX 100, euh, bah, elle n'existe plus. Et on ne pourrait plus faire d'images. Si je pourrais refaire des images mais est-ce que je pourrais après Peut-être. Mais alors là, ça devient un chemin vraiment tordu. quoi. Euh, donc, euh, effectivement, il y a des outils. Il a raison. quoi. Il y a des outils qu'on a croisés, qui nous ont plu euh, et puis qui disparaissent. Est-ce que ça vous que... manque Parce que l'industrie, euh, ça me manque. Oui, ça me manque. Mais en même temps, je me dis, il faut savoir bouger. Donc, euh, Mais ça me manque, oui. Euh, vraiment, il y a, y a deux caméras comme ça qui ont été pour moi des caméras euh, de cœur. J'entends et vraiment avec lesquelles je, je, je me sentais vraiment être Martha Gerisch. <rire> euh, c'était la dvx 100 et la Pénélope Anton, euh, qui est une caméra 35 mm. Mais euh, oui, c'est, mais c'est très rare une caméra géniale. Hein. Des caméras géniales, vous en avez tous les 10 ans, tous les 15 ans. Euh, et en fait, il y en a une qui sort tous les deux ans. Donc euh, vous avez beaucoup de caméras qui sont pas géniales.
1: Lorsqu'elle étudiait encore le cinéma à l'école, notre invitée avait pour habitude d'exercer son regard en allant revoir les films, même les plus opaques à ses yeux. Pour nous, elle se souvient d'une séance un peu particulière du terrible Stromboli de Rossellini qui, pour de drôles de raisons, fut une révélation.
2: Aujourd'hui, on dit toujours c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime pas. C'est quelque chose... Moi, j'ai eu... J'avais de grandes conversations avec Claude Jean-Philippe là-dessus. Une grande difficulté à comprendre Rossellini. Je trouvais que c'était à côté, bah, ça pouvait être de Visconti, d'Antonioni, qui tout de suite me parlaient parce qu'il y avait quelque chose dans l'image, dans les personnages que je comprenais, auxquels j'adhérais. Euh, une sorte de magnificence.
0: De flamboyance. Euh, de peu.
2: flamboyance. La grande austérité. Et en même temps, la profondeur de Rossellini m'échappait un peu. Et donc, euh, bon, bah, je retournais voir les films une fois, deux fois, trois fois. Et ça devait être la troisième ou quatrième fois que j'allais voir, revoir Stromboli dans un cinéma qui n'existe plus, qui s'appelait le Cluny. Vous savez, c'est au bout du boulevard Saint-Germain. C'est devenu un, un magasin de jeux vidéo, je crois. Et c'était l'après-midi. En fin d'après-midi, on avait fini les cours. Euh, donc, euh, il n'y avait pas énormément de monde. Je me mets toujours dans les trois premiers rangs ou quatre premiers rangs. Et euh, au moment de la pêche au thon, qui est en fait au premier tiers du film, quelqu'un est venu s'asseoir pas loin de moi, euh, que j'ai regardé, ou en tout cas, j'ai tourné ma tête euh, avec affection en me disant bah, « Tiens, il vient revoir la séquence ». Effectivement, la pêche au thon commençait, comme toujours, j'étais sidérée par la violence de cette séquence, par son intelligence, par ce que dit euh, Rossellini des hommes euh, et des femmes, et du regard des femmes, justement, sur les hommes dans cette séquence, Euh, les filets... euh... Les,
0: les, les, les Il n'y a, 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 oui.
2: a, a, a pas beaucoup de séquences de pêche aussi réalistes, hein, d'une certaine manière, même si c'est en noir et blanc.
0: On dirait presque une séquence documentaire.
2: Bien sûr, mais mais c'est, c'est une séquence documentaire, mais un, complètement intégrée au personnage de fiction qu'est Ingrid Bergman. Et donc, j'ai été suspendue. Et puis, euh, à la fin de la séquence, euh, bah, le type est parti. Il s'est re, il s'est... Et je me suis dit, mais c'est dingue. Alors, il est venu uniquement voir la séquence. Pouf, la cinéphilie quand même. C'est quelque... Je ne me considérais pas comme une cinéphile. Hein. Euh, d'ailleurs, toujours pas. Mais je me suis dit, euh, vraiment, c'est dingue. Et puis, j'ai regardé le film jusqu'au bout. Et puis, euh, quand la salle s'est rallumée, j'ai ramassé mon sac par terre. Il était extrêmement léger. Il n'y avait plus rien dedans. Il n'y avait euh, plus mes ray plus mes papiers, plus me, le bouquin que je... Et euh, je me suis dit, ben voilà, il y a des pickpockets cinéphiles, ou des cinéphiles pickpockets, c'est génial. Et, et je, je me souviens être reparti boulevard Saint-Germain, et n'avoir eu aucune peine. On, normalement, on est un peu embêté quand on se fait euh, piquer ses affaires. et ben pas du tout. J'étais enthousiasmée. Que le cinéma, d'une certaine manière, puisse servir à ça et aussi me protège. C'est-à-dire que je n'avais pas de peine, c'était sans doute grâce au cinéma. Et je me suis dit là que le cinéma me protégerait toute ma vie. Voilà. Et c'est une. Je l'ai raconté déjà souvent et je l'ai raconté entre autres à Claude-Jean-Philippe qui adorait cette histoire.
0: Oui, elle est belle de considérer le cinéma comme protection de cette manière-là.
2: Oui, comme pr- protection et comme aveuglement. Aveuglement de quelque chose
0: de, qui vous, de mal, oui, de maléfique.
1: Qui vous a fait détourner le regard pour oui. autre chose, peut-être
0: oui. Et justement, euh, on vous a demandé euh, si la météo avait un impact sur, euh, votre, fin, sur votre travail de directrice de la photographie, c'est certain. Mais en tant que spectatrice, est-ce qu'il avait un impact Et vous nous avez cité les films de Charounas Bartas, qui sont des films que je relirais à, à Rossellini par euh, leur rugosité, en fait. Euh,
2: Ce n'est pas exactement la même chose. Les, les films de Rossellini sont mentaux, sont très mentaux. Euh, pas ce Charunas Bartas. Ce Charunas Bartas, ils ne sont, c'est que de la physique.
1: Ils sont plus terriens peut-être. Euh, euh, ter... Ou... Je ne sais pas si je
2: dirais terriens mais c'est de la physique. Mmh. c'est, c'est... On, on regarde des phénomènes. Ça peut être des phénomènes. Ils sont, ils peuvent être végétaux, euh, humains, etc. Donc euh, euh... non, c'est très différent. En plus, euh, Rossellini a peu travaillé en couleur. La couleur chez Sharon Bartas est très importante. Encore maintenant, il continue de travailler en film. Euh,
0: C'était euh, plus pour les éloigner de cette image peut-être un peu plus flamboyante qu'on avait citée.
2: Mais d'abord parce que <rire> étudiante à l'IDEC, ce n'est pas, euh, pas 20 ans après. Vous voyez, moi, je découvre Sharon Bartas 20 ans après. Donc, je ne le connaissais pas quand, j'étais, quand j'avais 22 ans et que j'étais à l'IDEC. Il était d'ailleurs lui-même très jeune et peut-être pas, et sans doute pas encore cinéaste. Donc, ça, c'est comment ça progresse. Et évidemment que maintenant, euh, je suis plus apte à voir ce qu'il y a derrière des images moins flamboyantes.
0: Et donc, comment la météo dans les films de Chanronas Bartas euh, vous plaît ou vous vous attire Parce
2: qu'elle est là, elle est là, mais elle est là constamment.
0: Il y a quelque chose du tout,
2: du tout, de la nature filmée, parce que tout est toujours dans la nature, chez Bartas, euh, qui est là. C'est-à-dire donc aussi la météo. Mais je pourrais aussi citer euh, euh, les strobes dans dans certains de leurs films, hein, et pour l'avoir moi-même expérimenté en tant que euh, participant à leurs films, comme technicienne, sur leur plateau. Euh, attendre une fausse teinte, ou aimer la fausse teinte, ou la voir venir. Euh, c'est d'ailleurs des choses qui nous, qui, qui nous énervent, parce que maintenant, je n'ai plus peur des fausses teintes, grâce à des gens comme ça, avec lesquels euh, j'ai travaillé, ou euh, dont j'ai admiré le travail, comme Martas.
1: Est-ce que peut-être, pour les autres auditeurs aussi, vous pouvez expliquer enfin, un peu ce qu'est une fausse teinte
2: Ouais, la fausse teinte, euh, il faut pas. Quand, quand vous savez que vous êtes dans une séquence très découpée, la fausse teinte, euh, elle peut vraiment vous emmerder. Donc, euh, donc on attend le soleil. Mais quand on sait que le plan peut se déployer, euh, c'est très beau de voir un nuage qui passe et donc qui qui fait une ombre sur le sol, puis euh, redégage le sol. C'est ça une fausse teinte. C'est quand euh, quand un nuage vient altérer la lumière. vient altérer la lumière plus ou moins fort.
1: Et, en tout cas, vous avez cité « Few of Us euh, » de Sharon Asbarthas. Donc. Effectivement, euh, c'est peut-être pas la matière même du film, mais il y a, y a énormément de ce, ce, ce phénomène-là aussi. Enfin, oui. c'est quelque oui. chose, on dirait qu'il, qu'il a traqué ce genre de, de jeu de la lumière. Peut-être. C'est il très... peut-
2: ça, il faudrait lui demander. Mais en tout cas, quel plaisir de voir ça se déployer, quoi il y a quelque chose, oui, dans son cinéma de, de profondément physique. Quoi.
1: Et on se sent un peu nu face à ces images aussi. Enfin, il y a quelque chose de plus grand, ça, ça, c'est intime pourtant, mais. Ben
2: oui, mais c'est... parce qu'ils filme le monde. Hein. Le monde, oui. Oui, on se sent humble et nu, c'est vrai. Et c'est aussi sans doute pour ça que j'aime autant ces films. J'aime beaucoup les films qui me. qui, qui me. Euh, je vais dire une expression, mais sans... qui me ferment ma grande gueule. C'est-à-dire, oui, à le film euh, qui vous, vous fait taire, quoi. Dans l'ensemble, on parle pas bon dans les films, mais. Mais parfois, on parle pas après non plus, on en a pas envie. c'est ça, ça nous laisse sans. sans J'aime cette idée que ça nous fait taire.
3: Every day when some passerby invites your eye to come her way, even as she smiles a quick hello, you let her go, you let the moment fly. Too late. Recognize the theme On some other street Two people meet as in a dream Running for a plane through the rain If the heart is quicker than the eye They could be lovers until they die
0: Parmi les films qui font terre, il y en a cependant un au sujet duquel notre invité est intarissable. Il s'agit du Privé, de Robert Altman. Ici, elle nous raconte pourquoi la lumière de ce film, réalisé par le légendaire directeur de photographie, Vilmos Sigmund, fut une révélation pour elle, qui continue à la hanter.
2: C'est la première fois où j'ai senti que L'opérateur avait tout pouvoir sur quelque chose de d'incroyablement insaisissable et qui est l'ambiance. Et l'ambiance, c'est pas psychologique. L'ambiance, euh, l'acte c'est, euh, c'est pas l'acteur qui fout la mauvaise ambiance ou je sais pas quoi. L'ambiance, c'est... Physique. Oui. C'est quelque chose où, euh, justement, le jeu de l'acteur va se déployer... Euh, euh, Quelque chose du film qui n'est pas le film, mais qui entoure le film ou qui soutient le film. Euh, et donc, c- oui, cette in- cette, ce terme ambiance appliqué à ce que je savais faire, que je devais savoir faire, la lumière, euh, là, ça a été une révélation. Et alors vous Parce avez... que le film ne serait vraiment pas le même, éclairé par quelqu'un d'autre que Zygmunt. Parce qu'on pouvait l'éclairer de façon différente. Hein. Le fait que ce soit, par exemple, dès qu'il sort, il euh, y a cet appartement des filles très lumineux. Et... Bon, c'est, lui qui a... c'est eux qui ont choisi ça, de, de faire euh, briller ses filles. Vous voyez, Donc, alors que lui, il était avec son chat dans sa cuisine, dans cette espèce de... de, 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 de... semi-obscurité ou semi-clarté. Tout dans le film est quelque chose qui est choisi, dont je ne suis pas sûre que ça a été discuté avec le metteur en scène, mais qui induit incroyablement le film et ce qu'on en ressent.
1: Et justement, vous aviez dit que euh, dans ce film, la lumière, c'est le décor, justement. Donc, est-ce que c'était ça aussi la révélation euh, le fait que ça...
2: Non, c'est le décor. Oui, c'est pas le décor parce qu'il y a un décor. Mais la lumière, c'est pour ça que je parle, par exemple, de l'appartement des filles, etc. La lumière le, le sculpte complètement. Donc euh, oui, c'est là que j'ai saisi euh, le, le pouvoir de, de l'opérateur, enfin du directeur photo. Après, il y a certainement d'autres films euh, que je pourrais citer et où je, je ressens pouvoir s'exercer, mais le comprendre aussi intimement dans un film qui n'est pas un film... Vous voyez, c'est pas un film de Visconti, quoi. C'est, si, si je vous disais « Oui, c'est dans le guépard », Ouais, d'accord, elle est gentille, mais bon, elle n'a pas, pas tous les jours euh, l'occasion de tourner les décors, dans des décors du, du guépard. » Alors que le privé, si. Pourquoi C'est des appartements, c'est un appartement, il sort de son appartement, il y a des rues. Bon, évidemment, il y a une, il y a, il y a une plage. Cette plage, elle est incroyablement intelligemment éclairée. Il n'a pas du tout joué. Voyez, il n'a pas, pas déployé les grands moyens et fait venir la lumière de derrière la mer, par exemple. Il s'est dit, bah oui, il y a des maisons sur bord de mer et ces maisons, elles éclairent. Jusqu'où elles peuvent éclairer et pas plus loin. Et bah, Ça, c'est génial. Parce que Beaucoup d'opérateurs veulent aller trop loin. Et là... Trop éclairé, vous voulez dire Oui, trop éclairé, mais trop loin. Trop loin avec la lumière. Vous voyez, là, il y a un front de mer. Il y a des maisons qui éclairent, particulièrement celles des protagonistes. Et ça éclaire jusqu'où ça peut. Après, c'est noir. C'est gonflé de faire ça.
1: C'est vrai qu'en plus, vilmos Sigmund était... Réputé pour travailler beaucoup avec des lumières directionnelles, à tenter des choses comme ça. Et puis, il a aussi un traitement de la pellicule, notamment pour ce film, je crois qu'il l'a flashé. Pas pour
2: le privé. Ah, pas pour le privé Non, c'est pour euh, John McCabe and Mrs. Miller. Mm. C'est là où il s'est, il s'est dit, oui, on va, on va flasher. C'est-à-dire que la pellicule... Et ça, c'est toujours une histoire de noir. Euh, les noirs, c'est, c'est quand même l'ennemi de l'opérateur. Euh, plus maintenant, puisque il n'y a plus de... Enfin, vous voyez, les caméras nous permettent tout. Et donc... Pour relever les Noirs, pour les amener à Lynch, en quelque sorte, 30 ans avant ou 20 ans avant, euh, il, il expose la pellicule. Et du coup, euh, quand vous la réexposez, ben, le niveau de Noir a un petit peu monté. Mais il y, y a également beaucoup de grains. Il y, y a énormément de choses très gonflées dans, dans John McCabe and Mrs. Miller.
0: Et moi, j'ai une question parce que vous dites que le noir, c'est le, l'ennemi de, de l'opérateur. C'est l'ennemi de l'opérateur parce que ça, ça pourrait engendrer une incompréhension du spectateur, de plonger un spectateur dans le noir et donc de perdre le film. Oui,
2: mais vous n'allez pas jusqu'au spectateur. Il y a des directeurs photo qui se sont fait virer et il y en a à l'appel à Hollywood et ailleurs, même en France. Je ne vais pas vous citer des noms euh, qui ont, auxquels on a demandé de quitter le film parce que le, ce qu'on voyait, euh, on ne voyait pas assez. Parce que tout, tout est, aujourd'hui on voit tout puisqu'on a l'écran en direct. Encore faut-il qu'il soit bien réglé, etc. Mais là, on travaillait caméra obscura. Donc, il fallait faire confiance. Et après, quand vous voyez au rush que votre image, elle est très sous-exposée, bah, confier le film à quelqu'un qui vous a sous-exposé des images, pour un producteur, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. Il fallait toujours, il fallait, il fallait la connaître, cette limite et ça, c'est, c'est ce que fait magnifiquement Vilmos Zygmund et qui, après, inspire des gens comme Bruno Nuiten, etc. Mais euh, cette, cette limite, justement, puisqu'on aime le noir, on l'aime, mais, on, mais c'est un faux ami. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment, ne, en même temps, savoir que c'est avec le tirage positif que vous redescendrez un petit peu vos noirs. Vous voyez, il ne faut pas prendre trop de risques à la prise de vue.
0: Oui, c'est ce que vous dites aussi quand vous avez fait « Toute une nuit » de Chantal Ackermann. Vous parlez beaucoup du fait que vous étiez un peu à la limite de la sous-exposition.
2: Oui, j'étais à la limite de la sous-exposition. Mais j'ai fait quelque chose que... C'est marrant, j'étais, j'étais, j'étais comme une caméra numérique. Je ne savais même pas encore ce que c'était. C'est-à-dire que même dans des propositions très sombres, je voulais qu'il y ait au moins une lumière forte. Est forte. Et du coup, et ça, les capteurs, c'est quelque chose dont ils se nourrissent beaucoup. Vous pouvez... Euh, mais s'il y a un endroit où la lumière est forte, tout se restructure autour. Et effectivement, c'est comme ça que j'ai fonctionné pour toute une nuit.
0: Et justement, on vous a demandé, parce que toute une nuit se passe durant une nuit. Et on vous a demandé si vous aviez un film à conseiller ou que vous aviez regardé la nuit et uniquement la nuit et qui vous avait marqué. Et là, vous nous avez cité Ludwig euh, de Visconti et que vous aviez regardé toute une nuit, justement.
2: Oui, ah bah tiens, j'avais pas fait le jeu de mots en vous Pardon, je suis, Franchement, c'est venu tout seul, je vous c'est, promets. Non, ouais, ouais. Je vous promets. Je, mais oui, j'ai, oui, 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 oui. Une somptuosité des matières, une, une cruauté, une cruauté – Et c'est et... ça qui tient le
1: spectateur, quelque part, cette cruauté. – Oui, c'est...
2: c'est-à-dire qu'on est quand même en train de voir un monstre, et à la fois, enfin, une sorte, de... un homme devenir monstre. Et... – Parce que départ, il est très pur. – Oui, et il est magnifique. Mais tout euh... Tous s'abîme. Et en même temps, on est, on est totalement en empathie avec, avec cette déliquescence qu'on regarde, euh, je ne sais pas, il y a des moments les films vous apparaissent. Hein. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on les regarde comme ça, on a choisi d'aller. Non, les films, ils vous apparaissent parfois. Et donc là, cette nuit-là, c'était Ludwig. Et, et donc, je, j'ai gardé le souvenir parce que je n'ai pas pu me coucher, je n'ai pas pu ne pas regarder. Le lendemain, je tournais, euh, j'étais épuisée, mais bon, j'ai quand même fait mon travail. Mais euh, quand ces choses-là arrivent, vous vous en souvenez
1: et c'est intéressant que vous disiez que c'est un film qui vous est apparu parce que j'ai le sentiment que ce film, c'est que. Enfin, les personnages ne sont que des apparitions. Enfin, ils sont presque filmés comme oui. des fantômes.
2: Ben, ils sont, oui. oui. Enfin, c'est comme Bien s'ils sûr. étaient
1: déjà morts quelque part. Enfin, il, c'est très ben, perturbant. Et il
2: passe tout le temps de. Ben, c'est ce qu'il filme. Il filme le passage. Ben, il le filme aussi dans Mara Venise. Ah, hein.
1: bah ben, oui, évidemment.
2: Donc c'est le passage à la mort, oui. Mais ça, c'est incroyable qu'il ait eu cette obsession. ce... Ça... C'est... c'est somptueux. Quoi.
1: Et la lumière de ce film, enfin les couleurs sont somptueuses. Et... Le travail sur les couleurs est très intéressant, mais cette lumière aussi rend les personnages très diaphanes par moments et, et leur bizarre, fait briller les, les yeux d'une, ça, oui, d'une façon sont... très particulière. Mais ça, c'est
2: très italien, parce que c'est des gens qui savent très bien travailler. Euh, les maquillages sont parfaits parce qu'ils étaient assez maquillés. Le blanc, vous voyez, le bleu, le... c'était ce teint qui se délite et qui Commence à aller vers le bleu, vers le cyan. Euh, euh, là-dessus, c'est comme s'ils étaient nés dans la couleur, les Italiens. mais c'est comme Jean Renoir qui est né dans la couleur, quoi. <t'->
1: Après la couleur, plongeons dans le grain du noir et blanc. Convaincu que transmettre le cinéma, c'est aussi transmettre sa façon de le restaurer, notre invité a eu à cœur de nous raconter la restauration folle de l'amour fou de Jacques Rivette.
2: Tu trouveras rien d'autre ailleurs. Tu me chercheras toujours. Alors reste avec moi.
3: Retourne-toi,
2: serre moi Ne regarde pas C'est une aventure parce que le négatif a brûlé. Le le négatif a brûlé dans l'incendie du laboratoire GTC en 1973. Donc, vous savez que vous ne partez pas d'un élément original, ce qui est déjà une restauration, une aberration. Euh, Donc, vous oubliez l'élément original. Et qu'est-ce qui reste Le marron. Le contre-type et après le positif. Heureusement, il y avait, euh, je crois, neuf bobines, neuf bobines de marron qui étaient encore disponibles, et puis après six bobines de contre-type. Donc, déjà entre le marron et le contre-type, vous passez. Euh, bon, donc négatif, négatif, c'est l'origine. Deuxième génération, le marron. Troisième génération, le contre-type. Quatrième génération, le positif. Euh, donc, on, on, on naviguait entre les deuxième et 3e générations. Là, déjà, il fallait être très attentif pour que ça ne se sente pas. Ça n'a aucun intérêt que ça se sente pour le spectateur. Vous voyez. Ce qui est intéressant pour le spectateur dans ce film, c'est qu'il sente le 35 mm et le 16 mm.
0: Oui, parce que si on est avec deux pellicules différentes, peut-être on peut préciser... le que... format de Oui, deux formes,
2: c'est ça, tout à fait. Le 35 mm, qui est donc euh, plus large... Et le 16 mm, euh, dont, dont le, le, la fenêtre, enfin le, 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 le photogramme, c'est la moitié. D'accord 35, 16. Et, et en plus, on s'en rend compte aussi parce que la caméra euh, 16, elle est plus virvoltante. La caméra, caméra 35, de... euh, elle est tenue à l'épaule oui. par Étienne Becker. Euh, et, et la caméra 35 est plus sur des travelling et des, 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 des plans, quand même, faire rivette, qui sont des plans assez enveloppants. Euh, en, et quand je dis enveloppants, c'est-à-dire qui filment à la fois l'espace et euh, l'acteur ou les acteurs. Alors que la caméra 16, elle viendrait saisir euh, un gros plan, euh, un mouvement du corps, etc. Donc, euh, ce qu'il faut, c'est se, se, vraiment se mettre à la place du spectateur et ne pas être, être convoqué au bon moment, Voyez sur ce qui peuvent être les changements de support, sur ce que peuvent être les changements de support. Donc voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire avec euh, Pauline. Et, et je pense qu'on a réussi parce que euh, le, je crois que le film... Je, 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 quand je fais ce « Maintenant », quand je fais ce genre de restauration, c'est très important pour moi d'appeler quelqu'un qui a été contemporain de la sortie du film. Parce que, bon, c'est, c'est... Ah, je l'ai vu à l'époque, c'est quelque chose, quand les gens ont assisté justement euh, à l'apparition, euh, c'est toujours important. Et là, il euh, n'y avait pas de techniciens que je pouvais, parce qu'ils étaient tous morts, euh, à peu près tous. Donc, j'aurais pu demander à des acteurs, mais bon, euh, je pense pas que Bulle, elle aurait aimé que je, je, je lui demande cela. Donc, j'ai fait venir Jean Arboni et, et il a regardé le film, euh, les 4h15, euh, vraiment. Euh, euh, et Après, il, a commencé, il est parti sur une théorie extraordinaire. Il ne m'a pas parlé physiquement du film. Là, le prochain film que je restaure, c'est « Les deux Anglaises et le continent ». J'ai une chance vraiment folle. Hein. Et là, j'ai appelé Yann Deday Et donc, je sais qu'avec Yann, euh, les donc, questions qui était physiques... était le de oui. France Truffaut. Oui. Avec les questions physiques du film euh, seront présentes et précises.
0: Parce que le fait de vouloir avoir quelqu'un qui est assisté à la première du film ou qui était là au moment de la sortie, est-ce que vous voulez retrouver quelque chose oui. euh, de ça dans votre restauration
2: oui. Mon ambition, c'est que le film apparaisse,
0: réapparaisse, comme il est apparu.
1: Oui, vous le faites en pensant au spectateur euh, contemporain.
0: Oui, oui. Mais en mêlant le spectateur contemporain au spectateur de l'époque. Enfin, c'est comme si. Ce qui est quand même une évolution entre le spectateur de 1968 avec euh, euh, le spectateur d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous prenez ça en compte <rire> ou pas Une évolution de quoi Une évolution tout simplement que les. Enfin, c'est plus la même génération, c'est, c'est plus le même monde, en fait, tout simplement.
1: Eh, c'est. Plus les mêmes supports de diffusion, peut-être que... Je ne
2: sais pas si ça joue, ça. Je pense que le cinéma est plus fort. Je je pense que le cinéma est plus fort que le temps. Et on on sait bien, les films qui tiennent dans le temps, on est soi-même étonné. Par exemple, vous avez cité « Toute une nuit ». La façon dont toute une nuit euh, tient à travers le temps est une chose sidérante. De dix ans en dix ans, je me dis « Ah oui !» Et ce sont des jeunes gens qui le revoient et qui le demandent dans des écoles et auxquelles ça ouvre les yeux sur ce qu'on peut faire euh, quand on veut faire un cinéma non dialogué, un cinéma du corps, hein, encore une fois. là. Euh, Et je me souviens que Rivette aimait énormément ce film. Donc, euh, je je, je ne suis pas certaine qu'il y ait d'évolution.
0: Non. Et Jean Narboni, qu'est-ce qu'il vous a dit Justement. Alors, Jean Arboni,
2: il a, il a fait une théorie sur la régression, sur la régression amoureuse, sur le fait que l'amour, c'était peut-être ça. L'amour, l'amour à ce point-là, enfin, l'amour, euh, c'était peut-être euh, euh, de, de la régression. Vous voyez, c'était, c'était très psychanalytique, mais c'était assez passionnant. Je lui ai dit de il faudrait, qu'il faudrait qu'il écrive, je ne sais pas s'il l'a fait ou pas.
0: Je ne l'ai pas lu moi, mais... Alors, je ne pense pas non, l'avoir mais... lu dans le dossier
1: de presse, en tout cas, même. Mais, mais est-ce que cette théorie, sans jeu de mots, elle a un peu éclairé votre euh, rapport à cette restauration-là ou pas du, tout. pas du tout, là. C'était vraiment... Pas du tout, purement, je me suis dit...
2: Ouais... Bon, euh... <rire>
1: c'était plus nébuleux.
2: Non, ce n'était pas nébuleux, mais c'était dans son domaine à lui, dans son... Vous voyez, c'est mental, alors que moi, je reste... Moi, je suis du côté de Mathieu Crawford. Je, moi, j'ai, j'ai, je suis quelqu'un du geste. C'est le geste qui me fait penser. Je, je n'arriverai jamais à penser sans le geste. D'ailleurs, je suis très étonnée que tous ces gens pensent sans le geste et non, surtout pensent qu'ils peuvent s'en passer.
0: Et vous avez parlé de bienveillance aussi. Dans votre réponse, vous nous citiez le fait qu'il fallait regarder. Enfin, je vais essayer de reprendre votre phrase exacte. C'était euh, euh, quand on restaure un film, on rentre dans une grande intimité de fabrication avec ceux qui ont fait le film. Ça demande une capacité d'analyse critique et aussi beaucoup de bienveillance. Alors vous citiez le geste, mais il y a aussi ah, ça.
2: ça. La bienveillance, c'est plus par rapport au metteur en scène et à l'opérateur. Hein. C'est pas par rapport aux acteurs. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est né- les acteurs, on est nécessairement bienveillants. C'est c'est que quand vous êtes opérateur, quand vous êtes directeur photo, vous savez ce qu'a fait un, 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 un autre directeur photo. Vous pouvez l'analyser. Et donc ça, euh, c'est, c'est, c'est à cause de la restauration de Pola X. Parce que je viens de la finir et, et, et vos questions sont arrivées à ce moment-là. Et je me suis dit finalement, ce que j'ai déployé dans Pola X, c'est une grande bienveillance par rapport au travail d'Éric Gauthier. Euh, qui m'en veut beaucoup d'ailleurs de, 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 d'avoir poursuivi cette restauration à sa place. C'était le souhait de Léos Carax. Mais je l'ai vraiment fait dans, dans, dans une affection, je dirais, au sens propre, pour son travail. Parce que je comprends tout ce qu'il a fait. Et toutes les impossibilités aussi dans lesquelles il a été mis... Pour travailler, euh, les choses plus difficiles, les séquences sous-exposées, euh, les moments très granuleux, etc. Donc, quand je parle de bienveillance en restauration, c'est une bienveillance pour le geste qui vous a précédé et qui est le geste de capture des images. Voilà, le geste du directeur de la photographie.
1: Mais est-ce que cette bienveillance, elle est aussi permise Et cette intimité avec les œuvres que vous restaurez, elle est permise par euh, le fait que c'est... Souvent, euh, des cinéastes avec qui vous avez travaillé aussi ou Est-ce que ça vous aide d'une certaine façon Ou au contraire, vous essayez de vous détacher Peut-être. de votre expérience d'opératrice de... Peut-être, pour, euh... mais je ne
2: suis pas sûre, par exemple. Je suis pas sûre, parce que pour Mauvais sens, ce que j'ai compris, euh, c'est que, c'est que escoffier et Carax, ils étaient intéressés par les gros plans. Alors les gros plans, dans Mauvais Sans, mais c'est somptueux, quoi. C'est vraiment un travail de photographie, de cadre, bon, de capture, du, de, capture du, euh, de l'acteur ou de l'actrice. Et puis, les plans larges, mais il y a vraiment des moments où je me mais qu'est-ce qu'il foutait et, et donc, c'est ça la bienveillance. C'est bon, ok, d'accord, on a compris. Tu es beaucoup plus intéressé par ça que par ça. Donc, je vais faire très attention sur les plans larges. Vous, voyez, c'est, vous comprenez le geste, Bon, ça vous, ça vous amuse d'une certaine manière et, et, et vous faites en fonction de... Il y a une sorte de jeu qui s'installe hein, parce que vous comprenez tout. Ça, c'est et une c'est, dialectique
1: c'est... quelque part. Et, et c'est hein. pour
2: ça que c'est essentiel, et je le redis que ce soit des directeurs photo qui restaurent des films, enfin en tout cas qui travaillent au réétalonnage ou à l'étalonnage des films à restaurer, c'est parce qu'ils comprennent le geste. Parce que sinon, si on n'est pas opérateur, on ne le comprend pas.
1: Surtout que ça Donc. permet de garder une, un regard et une éthique aussi. Parce qu'il y a aussi cette dérive de vouloir rendre le film plus beau ou différent oui, ou de l'altérer par s- rapport à, à ce qu'il aussi, était de façon originale. Mais
2: toutes ces petites, euh, je dirais petites améliorations qui vont dans le sens de l'image et qu'aujourd'hui, euh, le numérique vous permet de faire... Il faut, il faut doser, bien sûr. Il faut faire très attention. Mais il faut les faire aussi. De toute façon, la chose est, est simple et pure. C'est qu'il faut que le spectateur... Comme, et c'est pour ça que je suis... C'était un, un truc que me disait euh, Desplechin, avec, sur, avec irritation parfois, où il était une très bonne spectatrice... Quand je travaillais avec lui sur la Sentinelle, oui, je suis une spectatrice. C'est-à-dire que quand je travaille, cet autre moi est là et, et il me, il, il me soutient dans le regard que j'ai sur ce que je filme. Il faut que ce soit simple. Il faut que ce soit. Le spectateur, il doit ressentir, comprendre et puis passer au plan suivant. Vous voyez. Donc. Euh...
0: Quand vous dites que vous êtes une spectatrice, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un rapport de fascination à ces images-là enfin de, D'être, euh, comme vous dites, pris dedans
2: Non, mais je sais pas. C'est comme quelqu'un qui escalade ou c'est quelqu'un qui a vraiment l'oreille intégrale. Je pense que j'ai quelque chose avec la pulsion scopique qui est extrêmement particulière et que j'ai je n'ai cessé de, de, de rejouer tout le temps. Vous voyez Donc... Euh, mais c'est vrai que spectateur, vous avez raison de poser la question. C'est juste, c'est, c'est un autre degré d'être spectateur. C'est pas voir, c'est être spectateur. C'est assister, c'est, c'est vouloir, c'est comprendre. C'est, c'est, c'est à partir du moment euh, où l'image est là, comprendre. Vous voyez, l'englober.
1: C'est-à-dire oui. comprendre l'image en elle-même ou comprendre le flux dans lequel elle se.
2: Comprendre l'image. Le flux, c'est, le flux vous est donné par le film lui-même. Mais,
0: Et c'est cette oui. spectatrice-là que vous êtes au moment de la restauration Vous l'êtes au moment de directrice de la photo, mais vous l'êtes aussi au moment de la restauration
2: Oui, oui. il faut que le spectateur comprenne. Oui, oui.
0: Et est-ce que vous l'êtes en tant que Et alors, Il y a
2: des cinéastes hein, qui le sont, mais de façon euh, obsessionnelle. Par exemple, Truffaut. Truffaut, euh, je me souviens, sur « La femme d'à côté », il euh, y avait une séquence où euh, Fanny Ardent est sur son lit d'hôpital après sa dépression. Et il euh, y a une visite euh, du personnage euh, de, de Pardieu. Eh bien, euh, dans une chambre d'hôpital, le goutte-à-goutte est toujours du côté de la porte. Parce que les soignants, quand ils arrivent, il faut qu'ils puissent bouger le goutte-à-goutte. Mais il se trouve que De part Dieu venait s'asseoir à gauche. Donc, on a mis le goutte-à-goutte à droite. Je me suis permis de dire, mais il n'y a jamais de goutte-à-goutte à droite. Et là, Truffaut a dit, non, mais il faut que le spectateur comprenne tout de suite que le goutte-à-goutte, c'est Fanny qui a besoin du goutte-à-goutte. Ce n'est pas euh, euh, Gérard. Vous voyez, c'est, c'est étrange. Enfin, c'est étrange. Je ne sais pas si un autre cinéaste serait... D'abord, il se serait posé les questions autrement. Qu'est-ce qui est juste et pas juste et... Mais c'est comprendre tout de suite. Et, et ça, je, je ne l'applique pas de cette façon-là. Euh, mais c'est intéressant de savoir que oui, un spectateur, il verra le film une fois. Il faut que chaque image, il aille...
1: puis être comprise, quoi. Et euh... c'est ça
2: la direction de la photographie, c'est la direction de la photographie, c'est une, un sacré pouvoir.
1: Et c'est une direction de regard quelque part.
2: Bah, c'est ça, c'est ce que je veux vous dire.
0: finir avec euh, notre dernière question où euh, on demande à, à, nos, à chacun de nos invités quel est son film refuge et alors vous nous avez répondu par les portes du paradis de Michael Chimino mais avant de nous dire pourquoi j'aimerais juste bien euh, savoir comment vous avez compris le mot refuge pour vous
2: je peux, je peux m'installer dedans alors pourquoi parce qu'il est long <rire> comme ça j'ai, j'ai vraiment beaucoup de temps euh, j'ai beaucoup de choses à regarder. Euh, je peux analyser énormément de choses. Parce que entre le jeu des acteurs, euh, euh, les différentes séquences, euh, euh, le travail des uns et des autres de décors, de costumes, de... je peux, en, j'en ai pour un bon moment. Quoi.
1: Et en même temps, il y a un plaisir immense de spectateur aussi. Enfin, il y a un mouvement, euh, il est très romanesque ce film.
2: Ouais, je ne sais pas si on refera des films comme ça. <rire>
1: Mais il se regarde dans un souffle, justement. Ouais, et... Oui,
2: exactement. Quel film. Bon, il y a aussi « Il était une fois l'Amérique ». Mais bon, euh, j'aime, je pense que je mets euh, les portes du paradis euh, au-dessus en tant que refuge.
1: Et c'est la lumière de Vilmos Sigmund aussi.
2: Oui, c'est vrai. Est-ce que vous pouvez
1: nous en dire quelques mots de cette lumière euh, et de ses choix très particuliers qui ont été
2: faits bah, Elle accompagne totalement le film vous voulez que je vous dise, je vous avoue, j'avais oublié que c'était Zygmunt. C'est-à-dire le film est tellement pour moi, comme ça, une sorte de, de, de splendeur, justement, de refuge, que, que je ne pensais plus à lui.
1: En même temps, c'est sa force, c'est qu'il est dans une telle symbiose avec Chimino, avec le sujet, avec le film, enfin oui. avec tout ça qu'il arrive à se faire oublier, alors même qu'il a quand même laissé sa marque de chef opérateur... Et en partie avec ce film, donc c'est ça qui est très intéressant. Ah
2: oh oui, là, il l'a laissé sur aussi beaucoup d'autres ah bah, films, évidemment. mais oui, mais ce film est oui, il est hors norme, c'est vrai.
1: Et c'est une image avec une épaisseur euh, et une profondeur aussi. Enfin, on sent la fumée. Oui. Il y a des espèces de filtres hein, qui, qui empêchent de regarder. En même temps, on voit très, très loin dans l'image. Très hein, c'est difficile, très... la fumée. Oui.
2: Très difficile. Et tout c'est le ça, travail les de la fumée est faire.
1: incroyable. Vraiment, j'avais oublié à quel point ce travail sur la fumée était magnifique dans le film.
0: Vous avez raison.
1: Ça m'a énormément frappé.
0: Et pourquoi c'est très difficile, la fumée Parce que ça se dissipe
2: parce que la maîtriser... Parce que tout est affaire de temps au cinéma. C'est-à-dire, c'est comment vous allez tenir dans le plan, comment ça va tenir dans le plan. Donc, la fumée, on la, on la lance au dernier moment. On attend un peu. On dit, c'est bon. Mais le temps du plan, elle, elle s'est dissipée. Alors, il y a ça. Et puis, il y a les raccords. C'est-à-dire que quand vous devez recommencer, et, et, et à ce moment-là, sais, ils n'avaient pas les écrans pour vérifier le niveau de fumée. Hein. Donc, euh, euh, c'est immatériel, c'est, c'est magnifique. Il y a un spectacle de, de Gisèle Vienne comme ça, où il y a de la fumée qui se déploie dans le théâtre. C'est extraordinaire. C'est un très beau matériau. C'est, ça amène de la matière à l'image. Beaucoup, c'est, c'est... et ça, on ne sait pas faire, nous. Franchement, comme dit Godard, on ne sait pas faire.
0: Eh bien, merci beaucoup Caroline Champetier. Et on en profite juste pour remercier Audrey Grimaud d'avoir. Euh rendu cet entretien possible, Elodie Imbaud de la Cinémathèque de nous permettre d'enregistrer ici, et Gabriel Réunier pour sa musique.